0: Fundação Santiliana apresenta Podcast Educação e Relações Étnico-Raciais Práticas pedagógicas que envolvem arte, cultura e vivências podem ser transformadoras enquanto permitem que os estudantes e as estudantes possam vivenciar novas perspectivas, ideias e conceitos. Essas práticas podem auxiliar a expandir e enriquecer a visão do mundo das pessoas e a desenvolver a empatia, criatividade, colaboração e solidariedade. Eu sou Carolina Marcelino e você vai ouvir o penúltimo episódio da segunda temporada do Educação em Relações Étnico-Raciais, um podcast promovido pela Fundação Santiliana por meio da consultoria de políticas antirracistas. Hoje vamos receber três profissionais incríveis que desenvolvem práticas educacionais importantes e necessárias em diferentes regiões do país. Bárbara Rainara Maia Silva, negra, nordestina, pedagoga e mestra em educação brasileira. Atualmente, ela é professora do Núcleo de Educação da Infância no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. Marcos Antônio Franco Petraglia Filho. Ele é professor, graduado em História, pós-graduado em Educação de Jovens e Adultos para a Juventude, pesquisador e formador na área de Currículo e Metodologias de Aplicabilidade da Lei 10.639 de 2003. Atualmente, ele é professor efetivo na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Nildor de Sotero formada em Educação Física e Mestra em Pedagogia do Movimento Humano pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. Ela atua como professora convidada da Pós-Graduação em Educação Física Escolar da FMU, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas e da Universidade Estácio de Sá. Atualmente, ela é professora de Educação Física do Colégio Santa Cruz e da Escola Nossa Senhora das Graças, a Escola Gracinha, em São Paulo. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Bárbara. Obrigada pela sua presença.
1: Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem nos está ouvindo, um prazer estar aqui com vocês. Aproveito para mandar um beijo para a Silvia Helena, Sandra Petit, Adele e todos que possibilitaram minha chegada até aqui. Um beijo.
2: Olá, Marcos. Seja bem-vindo. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Você que está ouvindo aí, horário que você estiver ouvindo... Quero agradecer aí a todas as colegas que estão dividindo aqui comigo agora, ao convite, dizer que é uma alegria estar aqui compartilhando essas práticas com vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Oi, Midward, obrigada por participar aqui do nosso podcast.
3: Oi, gente, o prazer é todo meu de estar aqui nesse bate-papo com vocês, nessa temática tão importante e relevante para professores, educadores, estudantes, pais e toda a sociedade. É isso aí, vamos lá.
0: Bárbara, sabemos que práticas pedagógicas que envolvem arte, cultura e vivências ajudam a promover a inclusão e a diversidade. Conta um pouquinho para a gente como é a sua prática na educação infantil utilizando experiências, desenhos e
1: histórias. É, eu acredito que quando a gente trabalha com educação, a gente precisa sempre pensar em quem aprende e como aprende, né? Seja uma criança um jovem, um adulto, um idoso, né, é, e no meu caso, que trabalho com as infâncias, né, eu preciso sempre ter esse olhar para é, literatura, brincadeiras, imagens, né, é, esses recursos imagéticos que a gente leva para a sala, né, os desenhos, os personagens, e perceber se, esse, se essas imagens, se esses desenhos, se eles são representativos, né, da, da diversidade que nós temos no nosso país, ainda que a gente trabalhe num contexto com crianças, em sua maioria, brancas, né, isso não nos impede, né, a gente tem o dever de estar tá promovendo né, essa diversidade, essa inclusão, então eu procuro sempre pensar né, nesses, nesses detalhes né, que fazem uma diferença, né? por exemplo, os brinquedos, né, será que o acervo da minha sala tem bonecas, é, bonecos, né, que muitas vezes são mais raros ainda, né, bonecos negros, super-heróis, heroínas, né, negros, indígenas, então eu procuro sempre pensar o que é que essas ações, né, que eu tenho com as minhas crianças cotidianamente, que mensagens elas transmitem para as crianças, né, se os livros que eu tô levando são livros que são escritos por pessoas negras, né, e não apenas tem personagens negros, mas que história está sendo contada? né? Que papel, que lugares essas pessoas estão desenvolvendo na história? Será que tem um real protagonismo ali acontecendo? Né? Então, será que é um lugar estereotipado? É muito nessa perspectiva de o que que atrai as crianças? Né? A gente precisa sempre captar essas esses interesses, as necessidades, né, e é, é nesse brincar que as crianças vão aprender a se constituir, né, constituir a sua identidade, então é através desse dessa ludicidade, né, esse trabalho cotidiano, a partir das vivências, e é dessa forma que eu procuro trabalhar em sala com as minhas crianças.
0: Você fala que você trabalha muito de uma forma lúdica, né, mas que de fato muda, a vida dessas crianças que serão adultos totalmente diferentes dos, dos adultos hoje, né? Que não tiveram essa vivência, né? Na, na infância. Me fala um pouquinho da importância disso e cita alguns autores ou uhum. autoras que você leva para a sala de aula, por favor.
1: Sim, eu me remeto muito à infância que eu tive, né? Assim, que referências que eu tive? Na verdade, eu não tive referências, né? Eu demorei muito, eu considero que. É, passei um longo período, aquela coisa, né, de você passar tanto tempo sem é, sem se ver que você passa a achar que você não existe, né, então assim, é uma letra de música que, que eu gosto que fala isso, é, e a gente não se vê nesses lugares, né, não se vê refletido nesses lugares, e aí, é, só na universidade que eu tive acesso a autores e autoras que trazem essa discussão, a partir de Professoras negras, né, principalmente. Tive professores brancos e brancas também que foram aliados da causa, né. Mas com essa presença negra na universidade, como isso me possibilitou me enxergar também nesse espaço, né, que esse espaço também é meu. E aí, é, quando eu penso nas crianças, né, o que elas estão vivendo, eu procuro sempre me remeter a essa ideia do que eu tive na minha infância e do que é necessário né, para as nossas crianças. O que é que elas precisam para se constituir, né, adultos mais conscientes, é, romper paradigmas, né, romper preconceitos. E aí é, tem algumas situações que eu guardo comigo de, de, de infância, né, em que eu me desenhava e eu não, quando eu ia pintar a minha cor de pele... Eu não aceitava, né, quando alguém sugeria, por exemplo, sua pele é marrom, né, trazer o lápis marrom, porque para mim era o lápis cor de pele. Uhum. E com as minhas crianças, né, com as nossas crianças, a gente já vem nesse movimento diferente de dizer, não, olha, existem várias, vários tons de pele, né, todos esses tons de pele são belos, são admiráveis, né, o seu corpo é bem-vindo nesse espaço. Quando a gente, é, eu penso também nos recursos né, que eu procuro levar na sala, e pensando junto com as minhas parceiras de sala também, é, se essas imagens que a gente está apresentando para as crianças representam as crianças que estão nesse lugar. né? A gente tem crianças com deficiência, tem crianças negras. né? E será que a gente está conseguindo contemplar? E isso é bacana porque naquela imagem, aquela criança já consegue se perceber, né? perceber uma semelhança e é de uma forma também que não é assim, eu vou tirar um dia para trabalhar as relações étnico É no dia-a-dia, -dia, né? É no cotidiano. Uma então, forma assim, leve. Isso. E não na perspectiva, né? Porque eu sei que a gente precisa também falar das lutas, né? Mas é, com as crianças, né? Eu procuro também trazer essa perspectiva positiva do que é ser negro. Né? Então, assim, positivar. E aí... É, tem algumas experiências também que eu já tive com as crianças em sala, junto com minhas parceiras de sala, e principalmente no ano passado, que eu estava é, compartilhando sala com a Adele. Nessa escola de aplicação, a gente trabalha com a dupla docência, né? Então, temos duas professoras em sala e um auxiliar. E aí, a gente estava investigando sobre os povos indígenas com as nossas crianças, né? Eram crianças de 4 a 5 anos de idade, e levávamos muitos materiais, né, que... É, literatura, que eram produzidos por pessoas indígenas, né, é, Olívio Gécupé, é, tem um autor que é muito conhecido também, que ele escreveu Sabedoria das Águas, eu vou lembrar o nome, deixa só, <risos> nesse movimento de, de gravação eu fico nervosa, mas eu vou
0: lembrar o nome. Mas depois você pode é, mandar os é... nomes pra gente, que a gente coloca sim, na descrição
1: do sim. episódio, Quando, sim, é um autor muito conhecido, né, então assim, tem, é, eu acho que tem mas era o, a literatura indígena, né, que a gente investigou sobre os povos indígenas, e aí a gente levou livros escritos por pessoas indígenas, né, que é bacana a gente sair dessa perspectiva de que é, alguém de fora que tá escrevendo sobre esse povo, então a gente levava livros sobre é, os indígenas da perspectiva dos povos indígenas, né? E a gente sabe que são vários, né? Cada um tem seus costumes. E a gente fazia questão de mostrar para as crianças que não é um povo só, né? Que eles não é, se resumem a um determinado tipo de cabelo, de tom de pele, né? Que existe uma variedade, né? Vários grupos de indígenas, cada um com a sua concepção de mundo, né? É, lembrei o nome do autor que eu queria falar, era Daniel Munduruku. Que escreveu sabedoria das águas né é, E aí a gente leva isso para as crianças numa perspectiva positiva né as bonecas no ano passado a gente teve uma vivência também com bonecas negras né tem é, Lena Lena é uma artesã brasileira que é a criadora das bonecas abaonic e aí tem toda uma discussão de que essas né a, a verdadeira história da boneca né é a história de Lena, né, Lena foi a criadora dessas bonecas, só que existe também uma contranarrativa, e aí eu já é, pesquisei sobre isso, né, que Lena não concorda, então a gente levou da perspectiva de Lena, né, então quem é Lena, é, por que, que ela começou a fazer bonecas, qual a implicação dela nessa temática, e as crianças conheceram sob essa perspectiva, né, e não sob a perspectiva de que é, as mães que vinham nos navios negreiros, faziam é, as bonecas, porque isso muita gente não sabe, né? Eu também não sabia até um tempo atrás, mas isso é uma forma até de romantizar essa escravização, é. né? Esse movimento que aconteceu, que a gente sabe que não foi nada é, romântico, não teve nada de bacana, as pessoas foram sequestradas, hum. né? Pessoas hum. negras foram sequestradas, então... Trazer isso, é, a gente trouxe isso a partir desse brincar, a partir dessas bonecas, desses bonecos, né? Então, é muito vivencial? Me
0: fala uma coisa, você também trabalha a questão da construção da identidade étnico-racial em crianças pequenas, né? Como tem sido no ambiente escolar? E já é possível a gente medir resultados a partir do seu trabalho?
1: Tem alguns... É alguns dados, assim, da nossa observação, enquanto professora, né, do que que vem acontecendo enquanto mudança a partir do que as crianças nos trazem, né? Às vezes elas trazem nas suas brincadeiras, elas trazem nas suas falas, é, elas trazem nas suas perguntas, né? Então, assim, houve uma situação bem marcante em que uma criança viu uma imagem, a gente estava trabalhando... É, sobre o frevo, né? E aí é, levamos uma imagem de personagens dançando frevo. Eram desenhos, né? Desenhos e pessoas negras dançando, fazendo aquela dança. E aí uma das crianças da turma que é uma criança negra, né? Da forma como eu a leio, interpreto, é uma criança negra, uma menina. Ela olha para aquele desenho e ela fala: Olha professora, ele é da sua cor? E aí, é, me convida para esse, esse diálogo junto com ela, né, assim. E aí eu chego perto dela e falo, é, ele é da minha cor. E qual é a sua cor? Que era uma cor próxima à minha, né, a cor dela. Ela falou assim, ele é pretinho da sua cor. Foi o termo que ela usou. A gente sabe que é, existe uma variação, Sim. né, as pessoas negras são muito diversas, esse grupo é muito diverso. Mas aí foi interessante da criança se perceber a partir, é, ela percebeu o outro, e ali nesse diálogo eu fui conversando com ela, e ela foi se percebendo, né, e de várias situações também que acontecem, a gente tem pessoas negras é, na escola, né, professoras, auxiliares, e aí, é, no ano passado, a gente falava muito com essas crianças, você é uma princesa negra, né, a nossa bolsista que trabalhava com a gente, ela trazia muito essa fala, uhum. né, que ela também era negra, com seus cachos, né, uma pessoa com toda a sua representatividade, uma figura muito importante naquele grupo, né, de crianças, é, e aí ela falava, né, de uma forma muito positiva, chegou a nossa princesa ah, negra, né, sim. chegou a nossa rainha negra, e eu vi isso, né, a gente... O quanto que isso enriquece, né, na nossa turma, na nossa sala, ter essas pessoas, né, a gente já tem um diálogo diferenciado, né, e aí ela trazia as questões da religiosidade, quando a gente conversava, né, ela falava dessas matrizes africanas, então, assim, o quanto que isso muda, né, na, na, na nossa realidade, quando a gente tem a possibilidade de dialogar sobre isso no cotidiano com as nossas crianças, né. Então, eu percebo que há um movimento bacana, mas isso não significa que as crianças estejam alheias né, ao racismo, à discriminação, porque o nosso país é estruturalmente racista, né? Sim. Então, assim, é sempre aquela ideia de emicida de tentar chegar primeiro, né? Chegar antes. Ele tem uma fala muito bacana, assim, de vamos tentar chegar antes, né, e construir novas relações. É verdade.
0: A gente, a no gente vê muitas vida. muitas situações, né, de racismo ainda hoje em dia. Não são poucas as situações, mas são práticas como a sua que a gente tem fé de que né, as coisas vão mudando, estão mudando, né, que a gente já consegue ver a diferença. Parabéns, viu Bárbara. Obrigada. Conheça nosso conteúdo sobre educação antirracista no site fundação santiliana.org.br. Santiliana com dois L's. Marcos, você tem experiência como docente na área de história e artes, com ênfase em história e relações étnico-raciais. Conta um pouquinho pra gente da sua prática no dia a dia.
2: Bom, mais eu quero saudar os meus mais velhos que estão ouvindo e pedir permissão aos meus mais novos também para poder falar a minha experiência parte, acho que, da onde a gente vem, né? Acho que todos nós que estamos falando aqui traz muito essa fala de onde vem, do que aprendeu, do que se formou, e eu sou filho de matriz africana. Então, eu sou de religião de candomblé, de povo de santo, de terreiro, e quando eu fui para a universidade, eu ainda não tinha o um entendimento do eu sujeito pertencente a uma comunidade. Eu sujeito pertencente como um agente histórico, né? Apesar de ser branco, entender esse privilégio de ser branco, eu tenho uma herança que carrega tanto na minha religiosidade como no meu ser. Então, a partir disso, é, na universidade, quando eu entrei, eu formei em história pela UFO aqui, né eu sou de, do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais, da cidade de Capinópolis, e é a universidade mais próxima que fica em Tuiutaba, e é um campus avançado da UFO, Universidade Federal de Berlândia. Quando eu estive lá, é, eu sou filho de mãe preta, pobre, que teve que utilizar dos meios que pôde ali para poder me criar, e eu cheguei na universidade muito ainda não me sentindo pertencente àquele lugar. E quando eu cheguei ali, eu fui conhecendo pessoas que eu tenho que, eu não vou nem numerar aqui, porque são muito que eu preciso agradecer, mas que formaram o eu que eu sou hoje. E uma delas, né, que eu preciso dizer, foi a professora Cristiane Coppe, junto com a professora Luciane Dias, que me apresentaram um PIBID, que é um Programa de Iniciação à Docência, na UFO, curso de História, bacharelado, licenciatura. Então, lá eu tive acesso à docência, à iniciação à docência, através de um PIBID que era novo, chamado PIBID Inter, que é um PIBID interdisciplinar. Ele colocava física, geografia, pedagogia, história, matemática, química e biologia para trabalhar as leis 10.639 e 11.645. Então, a partir desse PIBID, eu tive a oportunidade, primeiro, como eu já, já disse, né, entender o meu, o meu eu sujeito e as práticas que, muitas das vezes, a academia não faz uma visão crítica dela, uma prática racista, um conteúdo racista, uma visão elitista, a, a história só dos que venceram, o abandono da história dos vencidos, e aí, nisso, eu estava atuando como professor de arte no Fundamental que foi o primeiro cargo que eu consegui aqui em Minas, numa escola da minha cidade. E aí eu já trouxe essa prática para a sala de aula, porque eu tive essa experiência com o PIBID. Então lá eu aprendi sobre os adinkras, fui estudar a lei fui estudar toda essa parte da arte, fui ter contato com alguns artistas é, africanos ou negros, como a Zibela Zika, o Robin Santana, a Ije são artistas africanos que têm uma predominância aqui, e fui levar isso para a sala de aula, e isso surpreendeu muitos alunos, mas peraí, gente preta também faz arte? Faz gente preta faz arte. E vamos aprender sobre isso, né? Primeiro, a própria definição. Peraí, o senhor está falando preto? Isso é racista, vamos discutir o que é ser preto, o que é ser negro, né? E aí eu já trouxe toda uma aula, é, um pouco da discussão do colorismo, mas a partir da visão histórica-social disso, né? Legal qual lugar que me pertence, qual o lugar que me traz. E aí, logo depois eu peguei história, e a história é um campo aberto para isso, né? Então, só que eu não sou o professor do 20 de novembro. Então, eu sou bem implicante nesse sentido porque se vem o 20 de novembro eu fecho a cara, eu falo, por que só o 20 de novembro? aí se eu vou falar sobre revoluções eu vou falar só a parte dos negros na revolução uhum. se eu vou falar sobre guerra eu vou trazer os negros dentro da guerra se eu vou falar sobre movimento operário eu vou trazer o um movimento operário negro movimento operário das mulheres negras então eu atuo dentro da prática tanto quando eu dava artes agora quando eu sou, eu sou efetivo em história em dois cargos a minha prática sempre é antirracista uhum é o que a gente chama, né, do Boaventura Santos, uma prática descolonialista. Então, eu sempre trago essa prática da sala de aula, tentando abordar, e sempre, né, porque o pessoal fala, ah, é difícil. Não é, se a gente quer, a gente consegue. Uhum. E aí, o projeto que eu até me inscrevi, na, no podcast, é um projeto que surgiu dessa luta, porque aí eu parti o convencimento dos meus pares. Pera aí ah, Marcos, mas você faz muita coisa, eu também quero. Então, eu vou te ajudar a fazer isso, e aí, deixa eu te explicar como é que você faz. Vem cá que eu vou te falar que o seu conteúdo tem como fazer também. E a partir disso surgiu é, o seminário é, Ciência Consciência Negra. E aí, o primeiro ano, ele foi recebido pela escola meio assim, que, que ele vai falar, principalmente porque eu toco em questões, vamos dizer, mais tabu para eles, principalmente em cima de religiosidade, uhum. né, religiosidade africana, religiosidade afro-brasileira que são coisas distintas, e aí a gente vai falar sobre ebó, a gente vai falar sobre exu, a gente vai falar sobre orixá, a gente vai falar sobre pombogira, a gente vai falar sobre tudo. E eu sou daqueles que gostam de falar e incomodar. E não
1: isso ainda é um
2: também... tabu dentro da sala de aula. Com certeza, eu vou falar para vocês um relato rápido do ano passado, eu fui chamado pela minha direção, inclusive eu estou na escola que aconteceu é. isso, porque os alunos, os alunos não, duas alunos específicos. É, foram lá me denunciar, porque eu tava querendo que elas fizessem em macumba, na sala de aula, né? Meu Aí eu falei, olha que delícia, meu trabalho atingiu o meu objetivo, a diretora <risos> falou assim, como assim? Eu falei, porque eu incomodei, eu tirei elas do lugar, do lugar delas de privilégio, e agora eu vou trabalhar isso com elas, pode deixar que eu resolvo com elas, ah, mas elas estão com medo. Eu falei, eu vou explicar para elas o que é o medo delas, é a falta de conhecimento.
0: Conhecimento, com certeza
2: e aí quando eu não conheço o novo, eu prefiro criar uma pé ideia dele. E aí depois eu expliquei, fui para a aula, levei uma aula maravilhosa sobre ancestralidade e religiosidade sobre a questão das oferendas, sincretismo, e a partir dali elas vão entendendo, opa, isso não é o que eu penso, né? E eu parto da ideia de que eu levo uma macumba, um instrumento musical, para a sala de aula e mostro, ó, isso é uma macumba. Agora vamos aprender o que é o outro? Vamos aprender o que é a cultura do outro? Vamos aprender o que é a identidade religiosa do outro? E a partir daí a gente vai construindo as atividades que foram feitas e foi é, bastante... Legal ver quando a gente retornou da, da, da pandemia para a prática, como eles voltaram até mais abertos a esse entendimento. Mas a gente não encontra esse tipo de problema.
0: Que sorte dessas alunas que te encontraram no meio do caminho. <risos> Marcos, me fala uma coisa. Em parceria com a professora Miramar Mendes Ferreira, vocês idealizaram o projeto História, Ancestralidade e Luta. Propostas da Lei 10.639 de 2003 para a sala de aula, apontamentos e discussões. Como surgiu esse projeto?
2: Bom, então agora eu preciso falar dela e mandar um beijo para ela, porque ela estaria comigo aqui, mas como eu fui o representante desse nosso projeto, então, o projeto não é meu, é nosso. Ela, além de tudo, ela é minha segunda mãe, madrinha toda, eu sou o que eu sou, graças a ela. Então, eu falo todo dia para ela, o buntum por a senhora está na minha vida e eu amo muito ela e quero deixar registrado aqui. Minha madrinha é negra, retinta, então, ela sempre foi um referencial para mim, então, eu sou cercado de pessoas que são referenciais para mim, enquanto identidades, né, e aí, ela formou-se em direito, e eu, em história, com comitante, só que ela já vem formada de químico. inclusive, ela está aposentando, amanhã é o último dia dela, gente, estou numa inveja dela de último nível, <risos> então, ela está aposentando em um cargo, e aí quando ela foi formar no Direito, ela já, eu já estava imerso à Universidade, então eu não sei se vocês conhecem um congresso chamado Congresso Étimo Racial daqui da UFU, onde eu fui idealizador, eu que criei ele junto com as professoras, junto com colegas, eu fui um dos fundadores, cofundadores, inclusive, meu último ano da Universidade, eu entrei como coordenador desse congresso. E a Miramar foi, há seis anos atrás, Participar a meu convite, Madrinha, vamos lá entender então. Ela, ela era negra, né? Ela é negra, e aí, só que assim, tinha aquela questão da própria identidade, cabelo liso, que não diminuía ela em momento algum, só explicando a transformação dela para explicar como a gente chegou nesse trabalho. Okay. E aí aquele começou a incomodar ela, as situações que ela foram né? ela falou assim: nossa, mas eu posso trabalhar isso em química? Claro que pode, tanto que quando ela terminou o curso de Direito, ela discutiu isso, a aplicabilidade educacional da Lei de Direito de E aí o curso de Direito dela movimentou, porque não tinha professores para avaliar o trabalho dela. Porque ninguém discutia primeiro direito educacional. Direito educacional da população preta, negra, e que não tinha gente mesmo para discutir isso. Então teve que fazer convite para outros professores, só que isso gerou um movimento na universidade dela também. E aí... Ela foi estudar mais comigo, inclusive hoje ela pesquisa, uh, nós estamos fazendo um mestrado na Universidade de São Carlos, no Paraguai, e ela pesquisa etnoquímica, então ela foi ver que as práticas dela envolvem a ancestralidade da cultura africana e afro-brasileira e indígena também. Então, quando se fala em mistura, transformação química, ela foi vendo isso, foi trazendo isso, há sete anos atrás, para a prática dela. E aí nós criamos, nós criamos aqui, então, na, na escola, a ideia do projeto História, Sexualidade e Luta, que foi um projeto que a gente trabalhou, só História, Química e Arte, com outra professora também, professora Shirley, Shirley Teodoro, é professora de arte da escola, e aí ficou só nós três. No outro ano, esse projeto cresceu, e quando ele cresceu, ele cresceu também pelo apoio dos alunos, porque houve uma movimentação dos alunos para participar. Legal. E aí esse projeto, esse projeto se torna, então, Ciência com Ciência Negra, onde esse ano a gente vai para a quinta edição dele, porque durante a pandemia não teve como realizar, a gente realizou só uma palestra online com os alunos, uhum. foi o evento online da nossa escola que mais teve participação de alunos, então isso foi muito bacana, no movimento online, eles entraram, nós chegamos a quase 300... É, 300 pessoas participando, que foi convidado pais e outras pessoas também para participar, e aí desse evento então a gente mobilizou a nossa escola, então física, o que, que eu posso trabalhar que envolve isso? Vou trabalhar o som dos instrumentos, as ondas do berimbau, as ondas do xixi, e foi mostrando isso. Lí, lé, língua portuguesa. Ah, eu vou trabalhar escritores, literatura negra, mas eu também vou trabalhar a poesia de resistência. Então, ela foi trabalhar o slam, a poesia cantada. História aí é tudo que vocês já sabem, né? Então, eu fui trabalhar memória, fui trabalhar ancestralidade, fui trabalhar cultura indígena a partir da, da, da discussão do que é ser índio, do que é ser indígena. Eles fizeram essa discussão, houve um debate, uma mesa aberta na escola, durante o recreio, para que eles discutissem isso. É, biologia foi trabalhar o trato da, do, da medicina alternativa indígena e africana, estão envolvendo as duas leis. Então, toda mat, matemática, tabarete na matemática, eles fizeram oficinas de mancala na escola, né? a gente fez oficinas de abalmiz, e aí cada pessoa que vinha podia sentar, fazer a suí, a gente transformava no cheveirinho, ela levava Sim. aqui dali com, uma, com a história né? pequenininha, resumida, e o cheveirinho levava para casa, Teve a visita das outras escolas daqui da minha cidade, são mais sete escolas que participaram com a gente, pessoal da APAI. Então, teve também a questão da contação de histórias com bonecas negras que os próprios alunos confeccionaram. Você envolveu então, a foi... inteira. Isso, foi. Inclusive, o que aconteceu? Quando elas viram o tamanho que tinha, é tradicional nas escolas, não gosto desse termo, mas a gente tem que falar sobre ele, até para tentar desmistificar essa ideia dele, do, da Feira Científica de Ciência, Física, Química e Biologia. Não existe só não existe a feira científica de ciências humanas. E agora existe, porque inclusive nesse ano, quando eles viram o que que o evento virou, o que que a pesquisa, Porque a gente movimentou, pensa que todo nós só nós tínhamos 18 turmas na escola. As 18 turmas tiveram no mínimo quatro grupos produzindo alguma pesquisa em alguma área de história, geografia, física, biologia, filosofia, sociologia, química, até educação física tiveram as danças, né, africanas, hum. é o jogo, a corporeidade e tudo isso em cima dos valores civilizatórios, né? então, do trabalho, e eu apresentei para eles, é, tiveram dois módulos que a escola me doou, eu apresentei o material Kit, a Cor da Cultura, porque lá no PIBID, como eu expliquei para vocês, eu tive a oportunidade de participar de formação, né, inclusive com a maravilhosa, minha assim, minha deusa Nilma Lino Gomes. Ah, nossa, que que deusa! Ela que, veio, <risos> né, ela que veio dar a, a oficina para a gente, e na oficina eu fiquei assim tão maravilhado, que depois eu entrando em contato com ela, ela fazia, ela fez até é, reuniões online comigo para me explicar mais sobre o material, a aplicabilidade dele, com o nosso PIB também. Ela fez, e aí eu fiz essas, eu repliquei esse conhecimento com os meus colegas, os meus pares aqui na escola. Então eles foram assistir a se empoderar do que, que era o material que te acordo cultura, porque o material ficava aonde? Eu bati o pé porque toda escola recebeu. Cadê o nosso? Estava lá no amor xerifado da escola, lá onde fica esse livro que ninguém usa. Eu fui lá um dia, casei e achei ele. Aquela caixa né, que ele vem, enfiada lá debaixo de, de uns um livros. Eu falei, opa, vamos usar esse material? E aí a gente começou a desenvolver essas atividades e a feira científica desse ano foi substituída pela nossa ciência com ciência negra. Então foi assim, é, uma oportunidade maravilhosa dos alunos verem que a lei e o trabalho com a cultura e a ancestralidade não fica só pautado em matérias básicas, como história, arte e linguagens, quando tem um professor interessado, mas sim com todas as matérias e todos aqueles que queriam participar.
0: Muito legal, Marcos. Parabéns viu, pela sua prática. Muito obrigado. Gostei, adorei. Conheça nosso conteúdo sobre educação antirracista no site fundacaosantiliana.org.br Santiliana com dois L's. Mildred, chegou sua vez. Tudo certo aí?
3: Tudo certo. Então tá bom. Vou pedir aqui licença para os meus colegas para eu me reapresentar. Então, meu nome é Mildred Sotero, sou professora de Educação Física. É, e, e desculpem, eu estou fazendo isso porque é, o, o, o olhar para mim faz parte das minhas práticas. Vocês já vão entender por quê. É, sou uma mulher negra, com traços negroides fortes, tenho lábios carnudos, tenho nariz grande, tenho olhos amendoados, tenho a pele retinta, curvatura do meu cabelo é 4C, tenho 1,70m, 85kg, estou falando aqui do meu escritório, acima de mim tem um quadrinho com pés, de várias danças, ao meu lado tem uma estante de livros. É, eu, como criança negra, cresci no seio de uma família negra. Enquanto eu só frequentava o seio da família, é, o ser negra não era algo que tinha importância para mim. Eu fui me descobrir negra, né, essa negra que é, o Brasil conhece, não, não a pessoa, mas e, esta negritude né, que o Brasil conhece, eu fui me descobrir negra na escola, em contato com crianças não negras. Foi ali que eu comecei a descobrir o que é ser negra no Brasil. É, foi ali que eu parei de receber elogios por causa do meu cabelo, foi na escola que eu parei de receber elogios por conta da minha roupa, é, dos meus sucessos. É, minha mãe sempre fez questão que a gente tivesse um rendimento bom na escola e por mais que eu me esforçasse e tivesse bons resultados, o elogio não vinha para mim, ia para outras crianças que tinha um rendimento menor e um esforço menor, e na minha cabeça uma beleza diferente da minha. Então foi no contexto da escola que eu me descobri negra, né, com todo o peso de ser negro no Brasil. É, eu fui atleta, eu, fui, eu fazia atletismo, fazia 100 metros com barreira, então o esporte sempre esteve presente na minha vida, é, eu sou mãe de dois adultos, né? tenho a Majoi que está com 20 anos, tenho o Lucas que está com 26 anos, a Majoi futura jornalista, o Lucas arquiteto, então esse valor do estudo que eu recebi da minha família eu procuro passar para os meus filhos, é, sou professora, escolhi a carreira da educação física porque já estava nesse meio e, e gosto muito. E eu achei que pela corporeidade eu ia conseguir transmitir coisas boas para outras pessoas. Então a opção pela carreira de professora de educação física foi por aí. E agora, né, já nesse ponto da minha carreira, eu tenho 53 anos, eu é, é, também desenvolvo o trabalho de escritora de livro didático, que para mim é uma missão eu poder compartilhar o conhecimento que eu fui acumulando durante toda a minha vida profissional e, e, e os meus pensamentos, as minhas reflexões, o que dá certo e o que não dá certo. Então, ser escritora de livro didático, para mim, é continuar trabalhando, né, dando aula para alunos que eu não enxergo, que eu não alcanço fisicamente, que eu não vejo. Mas tenho alunos presentes também. Atualmente, eu trabalho na escola Santa Cruz, no Colégio Santa Cruz, e na Escola Nossa Senhora das Graças, que é a Escola Gracinha. É, eu fiz essa descrição toda é, para poder contextualizar qual é o meu lugar de fala na luta antirracista. Né, eu falo como uma professora negra que tem o desejo de ver a negritude é, muito mais valorizada do que ela é. Mas confesso que o começo da minha vida profissional não foi preocupada com a negritude foi preocupada com as questões relativas ao corpo, à corporeidade. No meu início de carreira docente, né, lá no comecinho dos anos 90... É,
0: Mildred, você leciona na educação básica desde 1992, tanto na rede pública de ensino, quanto na rede privada. Então me conta um pouquinho como foi esse começo até os dias de hoje.
3: É, eu optei pela carreira é, de docente de educação física, porque o esporte, o movimento, a cultura é, teve muita importância na minha constituição como mulher, é, como negra, como ser humano, né? Não só pelo aspecto fisiológico, né? Eu sou uma pessoa que gosta de movimento, que gosta de gosta de se movimentar, adoro ficar cansada depois do exercício, adoro aquela sensação de moleza, de quentinho dentro do corpo. Queria passar isso para as pessoas também, né? É, Sempre fui muito preocupada com a saúde e, para mim, movimento era uma das maneiras de eu conseguir saúde. Entrei na carreira docente, prestando um concurso na Prefeitura de Mauá e, logo depois, no Colégio Osvaldo Andrade, aqui em São Paulo também. No Colégio Osvaldo de Andrade, que é uma escola particular grande e importante aqui de São Paulo, eu entrei por indicação de um outro amigo negro que trabalhava lá, que é o Atos. E também por um professor branco né, de educação física, que é o Tadeu. Então, essas duas pessoas me colocaram nesse universo da escola particular que atende alunos de classe A e B em São Paulo, onde vocês devem imaginar que tem pouquíssimos negros. Né? Até hoje, aqui em São Paulo, ter poucos negros é uma realidade das escolas particulares que atendem as classes A e B. E o contrário acontecia na prefeitura de Mauá. Eu tinha muito aluno negro, eu tinha muito aluno nordestino, e, e os alunos brancos, que tinham uma condição econômica parecida com meus alunos da escola particular, eram poucos. E eu comecei a olhar o que nos unia. Né? Eu falei, não é possível que existam mundos tão estanques, tão distantes, tão separados. Comecei a olhar as coisas que nos uniam, e, e cheguei na cultura, na cultura corporal do movimento. Né? Eu falei, o brasileiro tem uma cultura corporal de movimento que nasce aqui, nasce ali, uhum. mas que acaba sendo de todo mundo. E, e aí, nessa época também, eu tive contato com os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Né? É o documento que foi meio que substituído pela BNCC. Né, que é a claro. nossa base nacional comum curricular de hoje. Uhum. E os parâmetros curriculares, eles traziam uma diversidade de conteúdos que a educação física tinha que trabalhar. Eu estudei em colégio militar, meu pai era militar, morreu em serviço, então eu tive bolsa de estudo no colégio da polícia militar aqui em São Paulo. É, e o esporte era, né, como eu disse, o né, um meio de, de alcançar a saúde, mas não era só. Hoje a gente sabe que foi muito usado na época da ditadura para promover um Brasil que, na verdade, não existia. É, mas eu sou um pouco cria né, desse, desse esporte que transforma vidas. E aí nos PCNs falava de trabalhar com dança, com lutas, né, com ginásticas, e já trazia ali uma dança negra, a capoeira. Eu falei, nossa, minha negritude tem lugar na minha prática docente. E eu vou por aqui. E foi assim que eu comecei a estruturar na minha cabeça um currículo que apresentasse para alunos brancos, negros, pobres, ricos, com déficit de atenção, com facilidade cognitiva, uma negritude que não era visível para todo mundo. Uhum. É, na minha escola, quando eu dava aula na prefeitura, os meus estudantes, né, os meus alunos e alunas falavam assim para mim. Nossa, mil Mil é meu apelido. Você Ixi. parece com a minha mãe, você parece com a minha tia. E na escola particular, a fala era assim, Mil, você parece com a minha babá, você parece com a esposa do meu motorista. E aí, o que, que eu comecei a pensar? Né? Para alguns alunos, um tipo de negritude não é visível, não é palpável, não é presente, e para outros alunos, um outro tipo de negritude também não. A é. referência é outra, né? A referência é outra, né? Do lugar do negro, da capacidade do negro, da posição do negro na educação brasileira, na sociedade brasileira. E comecei a pesquisar um pouquinho, né? Onde, onde é que estavam os negros com os quais meus alunos e alunas tinham contato? E cheguei nessa esfera muito estanque. Né? Ou como estava, ou estava no lugar de trabalhador, a serviço da família daquele aluno, ou estava no seio da família daquele aluno. E aí nessa coisa de né, que, que prática, que corpo é esse que é um corpo comum, que todos os meus alunos vêm eu cheguei na dança. É, comecei a estudar danças de matriz africana, é, conheci a dança dos orixás, até então eu era católica e comecei a pesquisar a negritude pela questão do movimento. Eu trabalhei na Escola de Aplicação da Universidade de São Paulo, eu vi que a Bárbara trabalha né, no Colégio de Aplicação de Natal, eu trabalhava na Escola de Aplicação em São Paulo, e tinha é, um projeto chamado Negritudes, que era um projeto interdisciplinar. Quando eu fui para o Santa Cruz, tinha um projeto interdisciplinar chamado Africas, né, com plural aí proposital. E, na Escola Gracinha, um projeto chamado Aimó, que é um dos livros que os estudantes leem. É um livro do Reginaldo Prandi, que fala de uma menina que foi para o né que morreu e está no plano espiritual, e ela é acompanhada pelos orixás. E, nesse ser acompanhada pelos orixás, mostra quem são os orixás, assim, na sua parte mais humana e diversa, e multifacetada e heróica, né? Um, no outro projeto, é, meus alunos leem O Curtiço, né, que é um livro da literatura brasileira, Luísio Anovedo, assim. super famoso, que tem ali a Rita Baiana, uhum. tem o Firmo, ou seja, tem o Jongo, tem a Capoeira é, como participante. E outra parte dos meus alunos leem Comandante Ussi, que fala da Guerra Civil na Guiné-Bissau, é pela vista de um menino que enterra a bicicleta porque ele ia para a guerra. E quando acaba a guerra, que ele volta e desenterra a bicicleta, ele não é mais o mesmo menino por conta é, de tudo que ele passou. E esse tudo que ele passou é o que eu tento fazer nas minhas aulas de educação física. Em todos esses projetos, eu procuro trazer práticas corporais de matriz afro-brasileira e desvelando essa, essas práticas na sua origem, na sua história, no seu modo de ocorrência, para que alunos brancos, negros, asiáticos e indígenas enxerguem essa potencialidade do que é a negritude. Enxerguem a negritude pelo ponto de vista do heróico, do estratégico, do inteligente, uhum. né, da motricidade que vem acompanhada né, junto com a história de vida. E para isso eu tenho alguns livros de cabeceira. Primeiro é do Silvio Almeida, Racismo Estrutural, que é, fala desses três tipos de racismo que estão muito presentes nas práticas corporais de origem de matriz afro-brasileira. Né? Fala desse racismo que é um racismo individual, que é da pessoa. Falam de um racismo institucional que acontece nas escolas brasileiras e de um racismo estrutural a qual todos nós da sociedade brasileira sofremos influência, sejamos brancos ou negros.
0: ou negros.
3: O outro livro de cabeceira é o da Jamila, pequeno manual é, antirracista, que me ajuda a fomentar essas práticas, ou seja, a trabalhar esses conteúdos, sabendo a visão que o meu aluno tem do racismo e do negro, e das branquitudes e das negritudes.
0: Esse livro é, gente, é... Sensacional. Que para quem está ouvindo, nós vamos colocar na descrição, tá? Os títulos e os autores dos livros que a Mildred citou aqui para gente. Por favor, comprem, leiam incentivem a leitura né, desses claro. autores. Mildred, me fala uma coisa. Você é vencedora de alguns prêmios, entre eles o Prêmio de Melhores Trabalhos no 13º Seminário Educação Física Escolar realizado pela Escola de Educação Física e Esportes da USP, além de ser autora de livros didáticos para Ensino Médio e para a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Como surgiram esses projetos na prática e qual é o resultado?
3: Esses projetos, né, esses trabalhos que eu inscrevi, é, são relatos dessas práticas que eu estou falando com vocês. né? O quanto o estudante pode crescer internamente e externamente né, no campo das ideias, das ações e da visão que ele tem da própria potencialidade, sendo negro ou não negro, mas que também já trazem um tanto desta negritude para é, é, diminuir um pouquinho a visão racista que se tem dessas práticas corporais. O resultado na sala de aula, gente, é imediato. Vocês não têm noção da alegria dos alunos quando eu ensino a sambar. Olha, então... <risos> e todos é, caem no samba? Todo mundo cai no <risos> samba, uns mais reticentes, outros menos reticentes, Eu trabalho com funk na sala de aula, né, mostrando que é uma produção cultural humana, que hoje é polêmica e sofre preconceito, mas antes o samba também era, antes o forró também era, é. e hoje são cartões postais da nação. Aproveito para falar o que, que é juízo de valor, né? ou seja, a gente dá valor para a prática corporal dependendo de quem a construiu. E eu começo a perceber neles, é, é, é que assim, gente, acabar com o racismo, uma prática, uma professora, um projeto, uma escola, uma cidade não vai conseguir. Para acabar com o racismo, a gente tem que ter um projeto de nação uhum. que a gente começou a construir né, em governos, passados, mas não os últimos, e que nesse governo agora a gente volta a reconstruir. Mas enquanto não for um projeto de ração, não tem resultado global, mas tem resultados pontuais. Né? Um outro olhar para o negro, para a corporeidade negra, eu tinha estudantes que tinham medo de fazer capoeira, porque achavam que o tambor era um instrumento demoníaco, né? então poder falar dessas religiões de matriz africana é, como nada demoníacos, é, é, é permitir que eles se arrisquem na capoeira e gostem da capoeira e que ampliem ali o seu acervo motor. Então, o hum, resultado tem do tanto do imediato, tem do tanto a longo prazo. Eu vejo hoje alunos, para quem eu dei aula 30 anos atrás, super envolvidos. né? Eu tenho ex-alunas que são professoras de dança afro, ex-alunas brancas. Isso que me legal. traz muita alegria. Só de poder colocar o benefício da dúvida na cabeça da população estudantil eu acho que é um passo importante.
0: Com certeza. Parabéns, viu? E chegamos ao final de mais um episódio da segunda temporada do Educação em Relações Étnico-Raciais. Esse podcast que está nos trazendo muitos aprendizados sobre um tema importante para o país e em especial para a educação. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um papo muito construtivo espero que todo mundo que esteja em casa goste. Bárbara, obrigada pela presença,
1: viu? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho desse trabalho, que não é só meu, né, mas é de muitas pessoas. né. Foi importante ouvi-los também, né, aprender com vocês. É, eu considero que isso não é um trabalho que deva ser levado só por pessoas negras. né? A gente sabe e ver o quanto que é importante que todo mundo se envolva nisso, né? E fica aqui também esse lembrete, né, que não é uma uma causa nossa, deve ser uma causa de todos. E agradecer também as pessoas que me formaram, né, que me possibilitaram pensar sobre isso, repensar as minhas práticas, a minha negritude, repensar quem eu sou, né, e como eu lido com essa sociedade cotidianamente. Então, muito obrigada, agradeço a quem possibilitou que eu chegasse até aqui e é isso, sigamos.
0: Então. Obrigada, Bárbara. Marcos, muito obrigada pela sua participação.
2: Gente, eu que agradeço, quero aqui saudar a Mildred, Mildred, eu Tô apaixonado pela sua prática, né, Bárbara também foi incrível conhecer o seu trabalho e aí eu vou concordar na hora de encerrar com o que a Mildred falou, mas completando que combate ao antirracismo ele tem que ser visto como uma política pública de Estado. Quando ele for visto como uma política pública, né, que é necessário estar em todos os espaços, na saúde, na educação, na cultura, no social, no lazer e todos os outros, eu acredito que aí dá para ter um pouco de esperança. E ainda espero ouvir daqui a alguns dias o um anúncio que a CEPIR vai voltar a ser o ministério. estou torcendo muito para isso. E agradecer a todos aqueles que vieram antes de mim a oportunidade de estar aqui. E se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa que está ouvindo isso daqui, buscando uma alternativa ou até buscando um caminho, é acreditar que se você está incomodando, você está no caminho certo que a pedra que se move, ela saquara tudo que está em cima. E você consegue chegar onde você quiser, viu? Um abraço a todos, ao pessoal da organização. É uma alegria inenarrável estar aqui com vocês, viu? Um abraço a todas aí, essas mulheres lindas que estão aqui comigo hoje. Muito obrigado.
0: Obrigada, Marcos. Mildred, muito obrigada, viu? Você encantou todo mundo.
3: Gente, eu que agradeço. Também queria agradecer aos meus colegas de projeto, Nenhum desses projetos que eu citei eu faço sozinha. Eu estou na companhia de professores de língua portuguesa, de artes, de história, de geografia, de ciências, de matemática, de inglês. Então, como eu disse, somos uma equipe é, multidisciplinar e interdisciplinar que procura levar um pouco de letramento antirracista para alunos negros e não negros, porque o projeto de Estado, política pública, tem que ser para todo mundo, então agradeço demais meus colegas, as escolas onde eu participo que se abriram para esse trabalho corajoso porque tem que ter coragem de enfrentar o mercado da educação brasileira e essas escolas têm. e toda a produção aqui de vocês adorei participar, adorei virei fã agora tchau gente, <risos> obrigada meu Deus.
0: e muito obrigada também a você que esteve conosco nesse bate-papo tão importante Ouça e acompanhe o nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida e em cada episódio você tem a oportunidade de ouvir diversos especialistas narrando suas experiências e debatendo sobre a necessária construção de uma educação democrática e antirracista. Sugiro também que você ouça todos os episódios da primeira temporada porque eles estão imperdíveis. E se quiser saber mais sobre a Fundação Santiliana, acesse fundacao-santiliana.org.br Todas as informações e links estão na descrição desse episódio. Eu sou Carolina Marcelino e te espero no próximo episódio. Beijos e até lá. Educação e relações étnico-raciais. Uma série de podcasts apresentados pela
1: Fundação Santiliana.